0: E aí, pessoal, a gente está aqui com mais um podcast do o Mental. Hoje a gente vai entrevistar três convidados que vão falar um pouco da experiência de serem interioranos e serem alunos da UFAM, é, da sede da Capital. Hoje a gente conta com a presença do Alexandre Montavão, que é do terceiro período, a Jessi Queiroz, também do terceiro período, e a Iane Oliveira, que é caloura. Então, Alexandre, quais as diferenças entre morar na capital e no interior? Assim, tipo, em relação ao custo de vida, é mais caro? Tem algumas coisas que são mais baratas? Quais as vantagens assim que tu encontra pra viver aqui em Manaus? Então..
1: É, primeira coisa, é, a rotina, sabe? É, a rotina, ela é uma. A rotina não, digamos que. É, por exemplo, o transporte. Transporte. Aqui se eu quiser, sei lá, ir a uma feira. Ah, só vou. Pego e vou andando. Chego na feira em 10 minutos. Assim. E não tem muito barulho, não é quente em Manaus. É... Aqui, no então, caso,
2: o que tu diz é amaturar.
1: É amaturar, né? no caso, eu tô falando de amaturar. Pois é, então, então primeiramente, né, é a parte da locomoção. Porque em Manaus, você ah, tem que sair ali, tem que pegar um ônibus, né? tem que pegar um ônibus ou pedir, sei lá, um Uber se for bem pertinho, né? se não for muito caro também. É... E aqui, não, né? Aqui, você pra onde você quiser ir, você vai andando. Assim, se não for pra algum sítio, ou... Né, alguma roça, né? Aí, se não for muito longe também. É, e também, por exemplo, os banhos. Aqui é amazonense, corre de banho, não é possível. Né? Não se você... Mas aqui, é, o rio passa aqui na frente de maturar. Né? Então, assim, a hora que a gente quiser, pode ir lá e nesse nessa rebalsa e dar um pulo rapidinho. E o custo de vida também é mais, é mais alto. A gente até brinca porque... Por exemplo, em Manaus, tu sai com 50 reais, tu volta sem nada, sabe? Vai na esquina com 50 reais, volta sem nada. A gente brinca entre nós aqui, inteiro, né? Porque é muito mais... Pra você sair, você tem que pagar. Pagar alguma coisa, tem que sair. Aqui não, aqui não, não, não precisa. Então, o custo de vida em Manaus é maior, tem, porque tem que transporte, né? Tem comida, diferentemente daqui. Assim, tem, tem toda essa, essa diferença. Aí também é a cidade, né? Porque aqui... Digamos que o interior você conhece tudo, tá? É, no meu caso, a rotina é diferente. Quando eu cheguei, eu não conhecia nada de Manaus. Eu não sabia nem para terminar, eu não sabia nada. É, lembra que quando o papai foi embora, isso foi isso foi já sexta. Sexta ele foi embora, né? Ele foi bem embora para cá pra maturar e fiquei em Manaus. E aí, nossa, eu, eu chorei, cheguei no apartamento e chorei, velho, porque... Eu tava numa cidade grande, onde eu não conhecia ninguém. É, eu não, tinha, não conhecia ninguém, praticamente. Eu tava sozinho numa cidade enorme, porque, né, em comparação com a minha. E aí isso dá um susto. Isso dá um susto, então... Mas é claro que a gente se acostuma com a rotina o decorrer do tempo. É isso. Então, Jesse, tem como você contar um pouquinho mais sobre a sua rotina? Porque você não é como Alexandre, né? Que veio morar aqui na capital. Você se locomove. Todos os dias como eu se locomovia antes da quarentena, né? De ônibus, né? Então, tem como você falar um pouquinho como era essa rotina de, de outro município até a capital para você estudar?
2: Tá, é, tem sim. Gente, é, é engraçado porque tem dias que, como gente, o curso de física né, é diurno. Alguns dias a gente tem aula de manhã e à tarde, mas a maioria é só à tarde. E nos dias que tinha aula só à tarde, para vocês terem uma ideia, eu passava mais tempo no ônibus ali para ir para voltar do que na faculdade em si, porque apesar de ser vizinho, né, eu demorava cerca de três horas pra, da minha casa para chegar no Fão e três horas da Fão para chegar na minha casa. Quando eram os dias de aula, que era 8 horas da manhã, por exemplo, laboratório, que era 8 horas, eu acordava 4 horas da manhã e pegava o primeiro ônibus 5 horas, que era o ônibus que saía daqui da minha cidade e leva até o outro lado da ponte, né, em Manaus. E aí, em Manaus, eu pegava mais dois ônibus para poder chegar na UFAM. Quando era assim de manhã, acabava que eu chegava muito cedo, porque não tinha muito trânsito. Só que se eu... Eu pegava o ônibus das 5, né? E conseguia chegar não UFAM umas 7 horas. Só que se eu, se eu pegasse o ônibus das 5 e meia aqui, eu já chegaria atrasada na UFAM, porque aí o horário já tinha muito trânsito. Então, eu acabava chegando muito cedo para eu correr o risco de chegar atrasada. E para voltar, era pior ainda, porque aí era horário de pico, né? ali o horário ali das 6 horas, adoitecendo, tá todo mundo voltando para casa, então o trânsito tá um caos. E aí eu demorava muito, eu saía da Alphan 6 horas, ali, né, às 18 horas da tarde, e chegava em casa oito horas, às vezes nove horas. Já teve vezes que eu cheguei, assim, tava tão ruim o trânsito que eu cheguei em casa 10 horas da noite. Então, todo dia eu enfrentava essa rotina de ir e voltar. E era cansativo, mas é um sacrifício que eu tinha que passar, né? Então, era isso. Sem contar o valor do transporte. Porque uma das coisas que eu falei, né? Sobre a questão de transporte, que era o que meus pais me ajudavam. E também por um dos motivos que eu é, vendia por Dinofan. É porque em Manaus, a minha passagem é 1,50, né? Aqui, só que no ônibus Dranduba, é dois então todo dia eu gastava cinco reais de passagem no Iranduba e, e R$ reais de passagem em Manaus. E aí eu vendia o pudim ali por do, no começo dois reais já por dois 2,50 é, Então cada um pudim que eu vendia era uma passagem para mim. E aí era, era isso todo dia. Que eu tinha que voltar quando era aula de manhã. Quando eu tinha aula 8 horas da manhã, eu precisava sair de casa, pegar o primeiro ônibus, o ônibus das 5. Quando era aula uh, das 10 horas da manhã, eu saía de casa às 7 horas. E quando tinha aula das duas da tarde, aí eu, te, eu saía com muito mais antecedência, porque não dava tempo de comer em casa. Então eu saía de casa umas 10 horas, que era pra poder dar tempo de eu almoçar na UFAM, e aí depois ir pra aula. Aí era assim. É isso.
0: O Alexandre é, faz parte do PET, né? A Jess também, ela faz é, PBIC. E aí eu quero perguntar de vocês agora, é, no caso, morar no interior de alguma forma atrapalhou o desenvolvimento do trabalho de iniciação científica de vocês? É, qualquer empecilho que houve no fato de vocês comentarem a internet, é, sei lá, vocês combinavam um, um horário com um o professor não rolava, vocês tinham livros, vocês tinham acesso à bibliografia na cidade, como que funciona aí?
1: Ah, então, é, é nesses tempos né, que a gente precisa, que tudo, todas as atividades que a gente precisa estar fazendo, elas têm que ser remotas, fora as essenciais. É, é claro que isso aí isso prejudica bastante, né? Porque, primeiramente, para pesquisar as coisas. Ah, eu tô, tô estudando uma iniciação científica e eu tenho que pesquisar alguma coisa, é, eu não sei, aí eu vou pesquisar, sei lá, no YouTube, alguma coisa. Alguma coisa que me ensine. E aí, devido a, devido a internet ser lenta, a gente acaba meio que demorando muito mais para fazer um, um trabalho do que a gente deveria, né? Então, por exemplo, trabalho de 5 minutos, a gente 20 minutos para fazer porque, por causa da, da, da internet, né? E também em reuniões Já, já aconteceram várias vezes de eu me reunir, com, marcar para reunir com o meu orientador. E, de alguma forma, por exemplo, a, a internet cai. A internet cai por quê? Por exemplo, aqui. Nossa, apareceu uma nuvem. A nuvem deu um beleza. A internet caiu, sabe? Caiu pro 3G o 3G não mais, sabe? Então, então, isso prejudica bastante. Prejudica bastante até na atividade do PET também, né? Porque, como eu disse, uma coisa que eu, devo, eu deveria levar 5 minutos pra fazer navegar na internet, eu levo ter 20, 30 ou até mais, porque por causa da internet. E na científica também não foi diferente. Na iniciação científica também não foi diferente. Devido a esses problemas que ocorrem. Problemas técnicos que são inevitáveis. É, pelo menos por enquanto.
2: Eu, por sorte, eu acho, e também por diferente do Alexandre, eu tô bem mais perto da capital, né? Então, o maior problema Com relação à internet aqui no Iranduba É a questão do, Dos valores mesmo Do preço, que é mais caro Eu pago aqui em casa, por exemplo A gente paga 100, 100 reais Por 5 mega Então ela é mais cara do que em Manaus Mas assim é, Eu até agora não tive nenhum problema Em questão de faltar a internet No momento que eu precisava Já faltou em, em outros momentos assim né De vez em quando caía a internet por causa de chuva, tudo isso também Aí caí a internet Mas não aconteceu ainda, pelo menos De cair no momento que eu tava é, em reunião com orientadora Ou tava montando alguma apresentação Então, por enquanto, não tive problema
1: quanto a isso Muito cara a internet aí, né? É, a minha internet, cara, é de 240 MB, se eu não me engano E eu pago mesmo que você é
2: bem caro. Acontece que assim, não tem muitas empresas de internet aqui. Eu acho que é muito essa questão de o monopólio, né? <risos> aqui no Iranduba, eu sei, tem quatro... Uh, na verdade, tem basicamente três que disponibilizam uh, Wi-Fi, que é... Uma é a Irã Telecom, que é a que eu uso aqui em casa, particularmente acho que é a melhor. Aí tem a Sky. A Sky, qualquer... Meu Deus, chuviscou em Manaus tá caindo aqui é a internet. E tem uma outra, só que essa outra é a Womp, ela só atende a estrada e os ramais, não atende aqui na sede. Então, basicamente, a gente tem duas internets. O restante é internet é, dados móveis. Aí... E até dados móveis, às vezes, dependendo Da operadora, é bem ruim Por exemplo, um dia desse estavam me perguntando No grupo aqui da Um grupo aleatório com o pessoal da cidade Perguntaram, ah gente, qual é O melhor, bom, a melhor internet De dados móveis Aqui em Iranduba Aí eu falei, cara, eu uso a internet da TIM E eu consigo passar o mês todo com ela Mas talvez seja porque Metade do tempo não tem sinal Então não tem como gastar Aí até até a internet chip, dependendo do, do local que você vai Ou do, do clima, não pega E aí sim, é bastante caro pra, Em comparação com o Manaus mesmo Aí tem esse problema Mas dá para viver Talvez o problema seja a questão da distribuição para cá que, Porque tem que vir tudo por... Agora não, né? Não sei mas uh, até um pouco tempo era tudo por cabo a, subaquático, né? Tinha que passar atravessar de Manaus, atravessar o Rio Negro, então talvez a distribuição fosse complicada e tudo mais aí, não sei. Talvez fosse isso. Agora, inclusive, ah, ia falar é, sobre as dificuldades. Em ano passado estava tendo muita queda de energia, justamente por conta de desses cabos subaquáticos, porque estava tendo algum problema na fiação e aí para até resolver porque tem que contratar mergulhador Porque os mergulhadores tem que ir lá né, Mexer no fio Lá debaixo da água Até encontrar o problema Que o rio negro a gente sabe que é um rio extenso Até encontrar o problema E aí tem que substituir os cabos E os cabos não tem no Amazonas Tinha que trazer de São Paulo E a gente sabe que é, Qualquer coisa que vem o norte Demora e é caro Aí até ajeitar tudo isso Foi o maior problema, o que, que fizeram Agora, depois de anos de construção da ponte Ergueram os cabos Não sei se terminaram de fazer isso Mas ergueram os cabos E agora o, a fiação elétrica De energia elétrica Não sei como está a internet Talvez também venha por cima agora Mas é, agora eles colocaram ali Os cabos a, é, na lateral da ponte Então espera-se Que não se tenha mais tanto problema Com a
1: energia É isso Meu pai é mergulhador e daí, é, o motivo da gente ter ido para o Amazonas foi justamente por isso, porque eles estavam com uma demanda muito grande de mergulhadores, e aí acabou que meu pai se movimentou para ir justamente por conta desses cabos.
0: Então, pessoal, a gente está finalizando mais um episódio. Eu agradeço a presença dos convidados, né? do Alexandre, da Jessie e da Yane, que infelizmente não conseguiu ficar até o final e eu espero que vocês tenham curtido o nosso podcast e não deixem de acompanhar os podcasts futuros, é isso aí e valeu